0: Herzlich Willkommen zur 100. Folge des Your Story is Your Business Live-Podcasts. Für diese Jubiläumsfolge habe ich mir einen Wunsch erfüllt und mir eine Gastmoderatorin eingeladen. Anna Rischke ist meine Best-Business-Buddy und Coachin für Neuanfänger. Anna war bei der Geburt dieses Podcasts mit dabei, weiß, wie er sich weiterentwickelt hat und wir lüften auch das Geheimnis, Warum dieser Podcast der einzige ist, der live auf Video, auf YouTube und auf meiner Facebook-Page erscheint. Anna stellt mir die Frage, wer ich bin und wir erzählen davon, wie wir gemeinsam Human Design für uns entdeckt haben, was ich für eine Gemeinsamkeit mit Meryl Streep habe und wofür ich ganz besonders dankbar bin. Und das bin ich auch für dich. Danke fürs Zuhören und ich wünsche dir ganz viel Freude mit dieser besonderen Episode. Hi, ich bin Iris Seng und das ist der Your Story is Your Business Podcast für kreative Solopreneurinnen, die ihre Kunden mit Storytelling berühren und begeistern wollen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich Willkommen zur 100. Folge des Your Story is Your Business Podcasts. Für diese Jubiläumsfolge habe ich mir jemand ganz Besonderen eingeladen. Und zwar Anna Rischke, meine Best-Business-Buddy seit über vier Jahren. Und ähm, Anna, ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Ich freue mich sehr, mal auf der anderen Seite zu sitzen und bin ganz, ganz, ganz gespannt, was du vorbereitet hast, weil ähm, du hast wirklich gar nichts verraten.
1: <lacht> Ach Iris, ich freue mich. Und in allererster Linie möchte ich dich feiern heute. Weil irgendwie erscheint es mir so, als wäre das fast so nebenbei passiert. Und das stimmt natürlich nicht wirklich. Ich finde es das grandios, dass du heute wirklich dein hundertste Podcast-Serie feierst. Ja, und wir wissen ja alle, alle, die wir hier im Business stecken, wie wichtig das ist, zwischendurch mal innezuhalten und einfach mal sozusagen in Präsenz zu sein und zurückzuschauen und ja, zurückzublicken und sich mal so ordentlich auf die Schulter zu klopfen. Und insofern fand ich das auch echt so eine schöne Idee, dass du gesagt hast, pass auf, würdest du und ich fühle mich total geehrt, dich heute interviewen zu können. Ja, wo du der Profi bist. Und ähm, also ich glaube, richtig vorstellen müsste man dich ja eigentlich nicht. Und trotzdem ist das natürlich schön. Und ja, auf deiner Internetseite prang ja auch eine, ein schönes Testimonial von dir. Und das würde ich gerne nutzen an dieser Stelle. Ihre Seng ist die deutsche Meryl Street des Storytellings. Hilft <lacht> dir zu erkennen, wie du mit deinen Geschichten berühren und begeistern kannst. Und sie zeigt dir auch,
0: wie das geht. Oh, wunderbar, Anna. Ganz, ganz schön. Ganz, ganz schöne Intro. Ja, das ist ähm, ein, ein solches Geschenk gewesen, dieses ähm, Testimonial von dir zu bekommen. Und äh, ich habe immer gedacht, Mensch, Meryl Streep, die ist doch jetzt nicht für Storytelling bekannt. Ja, aber wenn man weiß, dass wir beide den Film jenseits von Afrika lieben und ähm, Tanja Blixen natürlich auch eine wunderbare Autorin, gewesen ist, die sogar am Öresund gelebt hat, einem meiner favorisierten Orte auf dieser Welt in der Nähe vom Museum Louisiana, äh, nördlich von Kopenhagen. Und ähm, da ist schon eine starke Verbindung auch dazu da.
1: Das ist schon so ein bisschen, äh, du zeigst dir gerade schon direkt so ein bisschen deine Superpower in meinen Augen. Weil egal, was man sagt, du hast immer ein... Passenden Kommentar und nicht nur ein Kommentar, sondern du hast immer noch was hinzuzufügen. Weil dein Wissen ist schier unermesslich. Das ist absolut etwas, worüber wir reden ja, wir beide reden ja immer gerne davon, worüber wir neidisch sind. Weil wir wissen immer, wenn, wenn wir neidisch sind, dann ist, das, dann ist das super. Weil der andere was richtig Gutes hat und auch so eine Sehnsucht da ist. Wobei, an der Stelle gönne ich dir das total. Du hast einfach. Ein unglaubliches Wissen. Und du merkst ja auch alles. Du merkst ja alle Namen <lacht> und alle Geschichten. Ja, ich glaube, du weißt besser meine Geschichten, als ich meine Geschichten weiß mittlerweile. Das ist eine unglaubliche Stärke, irgendwie immer einen Faden aufzunehmen und was wunderschönes sagen zu können und etwas hinzuzufügen. Und ja, tatsächlich, ich habe auch danach so gedacht, ja, die Mary Streep eigentlich, ja. Genau, hat sie gar nicht unbedingt was mit Storytelling zu tun. Aber genau, dieser Film Jenseits von Afrika, der macht das irgendwie deutlich. Und ich habe, glaube ich, Meryl Streep genutzt als Bild, weil du diese gewisse Grandezza hast, die sie in meinen Augen eben auch verkörpert. Und das ist für mich sozusagen so auch diese Parallele gewesen. Aber ich würde mich jetzt mal interessieren, wie würdest du dich denn vorstellen?
0: Mamma mia. Als ähm, Aber-Fan Aber der 70er, die auch mit Piers Brossen eine Affäre gehabt hätte. Wie würde ich mich selbst vorstellen? Ja, ich meine, natürlich mit meiner Rolle. Und das tue ich natürlich im Beruflichen insbesondere. Also Business-Story-Architektin aus Hamburg, die Frauen ja dabei begleitet ihre Brand Story zu finden und einzigartig zu werden das heißt über Rollendefinition und ich weiß noch wie ich äh, ein Speaker Seminar gebucht habe und äh, der Thorbjørn Beck da so einen Fragebogen hatte und da standen ein paar Fragen drauf und ich war ein bisschen spät dran und wir waren auf dem Weg in den Urlaub und ich dachte ich könnte das vor dem Urlaub noch kurz ausfüllen und die erste Frage war wer bist du und ich dachte ja natürlich Architektin Ehefrau, Business Buddy, muntere Person, Optimistin, Powerfrau. Und dann dachte ich, scheiße, das sind ja alles Rollen. Das bin überhaupt nicht ich. Und dann habe ich das mit in den Urlaub genommen und habe dann am Weißen See auf dem Bootsteg gelegen und habe ein Buch gelesen. Und das ist das Buch von Stephen Pressfield über Artists, How to Be an Artist. Und die erste Frage, die da drin stand, war, wer bist du? Und dann habe ich gedacht, ah. Das Universum zeigt mir irgendwie, dass ich diese Frage beantworten darf. Und dann habe ich natürlich, wie immer, Anna, recherchiert, was man auf die Frage antwortet, weil ich ja gemerkt habe, mit den Rollen kommt es nicht. Und am Ende las Tobias Beck dann in dem Seminar vor, dass ich eine Frau bin auf der Reise durch ihr Leben. Und heute mit dem Hintergrund von Human Design würde ich sagen, I'm a human being on a cosmic journey.
1: Ja, sind ja die leichteste Frage ausgesucht. ne? <lacht> Du auch. Ich glaube, es bedeutet in jedem Fall einen, schon mal einen Schritt, sich diese Frage überhaupt zu stellen. Weil das tut nämlich nicht jeder in dieser Tiefe.
0: Nein, das tut nicht jeder. Und ich glaube auch, ich habe mich einfach auch durch die Begleitung durch dich, also vier Jahre sind ja jetzt irgendwie kein Pappenstiel. Und wenn ich daran zurückdenke, dass ich immer gesagt habe, ich bin keine spirituelle Person, dann habe ich natürlich durch dich und durch deine Fähigkeiten, und ich habe dich ja überhaupt nicht vorgestellt, Anna Rischke ja, ist ja Anfangscoach, also ein Coach für Neuanfänge und hat eine Expertise im Bereich Yoga, nicht nur physisch, sondern auch die ganze Lebensart des Yoga. Das kann man auch sehr, sehr schön auf ihrem Instagram-Account sehen, welche Verbindung dieses A zu dir hat. Also jetzt im Moment ist es gerade das A wie Advent. Und wir haben uns getroffen in unserem Mastermind damals bei Synchron vor vier Jahren. Und es war ja lieber auf den ersten Blick. Ja, wir saßen beide in diesem in diesem Call, diesem Kennenlern call Und wir sollten eigentlich noch zwei, drei andere Calls führen. Und da haben wir gesagt, nee, wir brauchen keinen. <lacht> Und ähm, also ich glaube inzwischen, dass, wie ähm, Frodo und Sam, dass wir irgendwie gemeinsam in wechselnden Rollen einander unterstützend und einander in der hellen Ro heldenden Rolle sehend ähm, durch dieses Leben gehen. Und äh, dass diese spirituelle Verbindung, die da ähm, besteht, ähm, sich in mir dann auch immer erweitert hat. Ja, schön. Ja,
1: da werde ich auch noch mal drauf gekommen in irgendeiner gewissen Weise. Aber ja, es ist... Ähm das war wirklich zu beobachten und zu sehen, wie du wirklich immer mehr so an, an Tiefe gewonnen hast, die eigentlich natürlich schon da war, aber wahrscheinlich deine Bewusstheit dazu einfach sich weiter herausgebildet hat. Und ich glaube, ich kann mich noch gut erinnern, wie du, oh mein Gott, Tobias Becker hat diese Frage gestellt. Ich weiß gar nicht, was ich darauf antworte. Und dann dachte ich so, okay, <lacht> welcome <lacht> on this journey.
0: <lacht> ja. Genau. Heute denke ich das wirklich, also dass ich, dass äh. ich ein, äh, einfach ein, ein Wesen bin, dass diese diese Reise erleben darf, Mensch zu sein. Und mhm. auch wenn ich ähm, nicht unbedingt, ich bin ja ein Zukunftsfan und ähm, ich finde es jetzt schon schade, dass ich nicht noch viel, viel länger leben kann, als ich sowieso leben kann, weil dann ja immer wieder was Neues passiert. Aber ich werde einfach wieder inkarnieren und dann geht es halt weiter, ja. Von daher ist das immer in der Weiterentwicklung. Mhm. Und ich glaube, dass andere Menschen über einen viel mehr sagen kann, wenn man ist, als dass man das selbst kann. Ja, das glaube ich auch. Das stimmt. Zumal wir ja selber unsere meistens
1: kritischste Stimme benutzen. Ja, absolut. Und, und die leiser werden zu lassen, das ist ja auch irgendwie eine große Aufgabe, ne? der du ähm, ja auch absolut unterstützt weil das, was du tust, gerade den Solopreneuren zu helfen, die relevanten Geschichten ihrer Vergangenheit anzuschauen und die Verletzlichkeit, die darin liegt, zu nehmen und die sozusagen an sich zu nehmen, damit einem, damit man diese Geschichte nicht nur in seiner Kiste, in der so ollen Kiste da irgendwie hat und denkt, so, oh, damit möchte ich nichts mehr zu tun haben, sondern den Deckel da wirklich mal aufmacht, um reinzugucken und die Geschenke daran zu sehen. Ja, gerade in den unangenehmen Geschichten. Und ähm, ja, mit dir möchte ich natürlich jetzt auch nochmal so ein, zwei Geschichten anschauen. Und die erste ist, wenn du mal so zurückguckst auf die deine ganzen Podcasts. Womit begann denn diese Geschichte? Weißt du das noch?
0: Ja, das begann damit, dass äh, Gary Vaynerchuk, auf einmal, dem ich ja auch jahrelang gefolgt bin, ne, war irgendwie eine Zeit lang mein Hero. Und äh, wenn ich heute daran denke, äh, work until your eyeballs bleed und äh, take massive action und so, ne, wie weit es heute ist. Aber er hat damals angefangen und hat gesagt, Voice ist die Zukunft. Und äh, damit kam natürlich auch das Alexa ähm, raus, ja, also oder oder Audiogeräte gab es ja auch von anderen Herstellern, aber dieses ähm, Alexa Sparks war ein Format, wo dann unsere Mentorin auch sagte: Legt da jetzt ein Handtuch aus, auf dieser Fläche und meldet euch für einen Alexa Skill an. Das sind nur zwei Minuten oder weniger und macht so kleine Blitzlichter, ja und das, das wird ganz groß werden. Amazon wird auch eine kulturelle Plattform werden und ein Social Media Format haben und alles war irgendwie so im Raum und ich natürlich mit meiner ja mit meiner Anfälligkeit muss man schon sagen für alle neuen Trends war natürlich sofort angezündet und habe gedacht na, sofort melde ich mich da an und das Ding hieß dann inspiriere mich und ich glaube es lebt noch auf Amazon und die ersten 25 Folgen haben mir total Spaß gemacht. Also ich habe wirklich ganz kurze Blitzlichter, a zwei Minuten zu meinen Themen, also zu Sichtbarkeit, zu Verletzlichkeit, zu der Angst vor Hatern. Also alles, was ich so im Online-Business angefangen hatte, zu spüren und zu lernen, habe ich da reingegeben. Und nach 25 Folgen war die Luft raus. Und dann habe ich angefangen, die Community zu fragen, habt ihr nochmal ein Thema für mich? Aber die haben dann irgendwie auch gedacht, ach nö, nee, du machst das doch toll, <lacht> mach einfach weiter so und ich hatte keine Lust mehr. Ja und dann sagen einem ja viele, du musst Content bringen, ne? Content is King, Content Content. Also ich gedacht, okay, dann mache ich jetzt ein längeres Format, ich mache das jetzt nicht mehr als Skills, sondern ich nehme wirklich einen Podcast Anbieter auch mit dazu und ähm, habe mir dann meine Podcast darüber gespielt, habe äh, das lanciert. Habe dann Einzelfolgen gemacht, die dann etwas länger waren. Und es war für mich unglaublich mühsam, diese ganze dieses ganze Fachwissen vorzubereiten, also zu planen, vorzubereiten und dann zu präsentieren. Und dann habe ich gemerkt, oh nee, das ist es jetzt irgendwie auch nicht. Und was mir immer Spaß gemacht hat, sind eigentlich ähm, Gespräche und Talks. Und ich bin die Frau, die auf eine Party gehen kann und alleine auf der Tanzfläche tanzt, nur weil es der richtige Song ist. Oder den ganzen Tag nicht erscheint oder die ganze Nacht auf der Tanzfläche, weil sie irgendwo mit jemandem in einer Ecke sitzt und sich in der Tiefe unterhält und gerade diesen Menschen spannend findet. Ja, und dann, dann ging es in die Interviews.
1: Ja, dann ging es in die Interviews. Ich fand es gerade so lustig, wie wir beide jetzt gerade das live
0: begonnen
1: Und das passt so gut, weil das Thema von deinem ersten Spark war, The unperfect is the new perfect. <lacht> also treffender könnte es eigentlich nicht sein. Ich finde immer schön, wie sich die Stories wiederholen. Absolut. Und ähm, so diese Gelassenheit zu haben mittlerweile, zu sagen, so, okay, funktioniert halt nicht. Okay, weiche Stellen, weiter geht's. Und wir wissen, mittlerweile <lacht> haben wir beide unseren Perfektionismus irgendwie abgestritten, oder? Ja. Ja, und wissen, dass es äh, eigentlich äh, genau darum geht, so dieses Menschliche zu zeigen no? und eben diese kleinen Pannen. Und dass es echt äh, vollkommen in Ordnung ist, wenn nicht sogar wirklich vielleicht sogar perfekter, als wenn alles so ganz nagellos
0: ist. Ja, und warum muss es denn auch live sein? Ich glaube, am Anfang habe ich sogar noch aufgenommen und das dann gepostet. Aber genau das Erlebnis hier, das kriegen wir ja nur hin, wenn wir wirklich live sind und nichts kontrollieren, nichts rausschneiden, okay. sondern das einfach so äh, laufen lassen. Und wer macht schon ein Podcast-Format mit, mit einem Live? Also ich mache ja einen Live-Podcast. Ja, stimmt. Das, das wird übertragen auf der Facebook-Page, Es wird übertragen auf YouTube, weil ich es dann da auch archivieren kann. Da bleibt es. Auf Facebook ist es ja nur kurz zu sehen und ist dann irgendwann wieder weg. Und das ist einfach, damit es spannend ist, mit das echt ist und alles andere würde mich jetzt auch langweilen. Also für mich ist das jetzt wieder eine Herausforderung gewesen heute Morgen, gerade eben, dass du in StreamYard keine Chance hattest, reinzukommen und wir auf Zoom wechseln mussten und ich gar nicht wusste, hoffentlich habe ich auf Facebook überhaupt alle Erlaubnisse. Ich war so lange nicht mehr auf Facebook Live über Zoom. Ja, ob das geht und es ging. Was würdest du denn sagen, wie hat sich das Ganze...
1: Also das sind ja, es bildet ja auch tatsächlich vier Jahre ab, ne? Und wer
0: warst du da und wer bist du heute? Das ist eine gute Frage. Ich war damals jemand, der auf der Suche nach, war das Format zu finden, das Business zu finden, das ihm wirklich liegt. Und ich habe ja angefangen mal mit einem Co-Creating-Space, also mit einer Membership für die Frauen, die einfach in meiner Community waren. Und habe dann gemerkt, das ist so ein Bauchladen. Ich habe denen alles gezeigt, was ich irgendwie konnte, was ich gerade gelernt hatte als Weiterbildungsjunkie. Und das war wirklich mentale Unterstützung, Mindset. Das war aber genauso, wie baue ich mein Opt-in ein, in meine Webseite, also auch technische Dinge, für die ich auch eine Affinität habe. Und heute würde ich sagen, ich habe meine Marke kreiert. Ich habe also wirklich mit dieser Brand äh, Story Architektin eine Marke kreiert und ich habe ein Alleinstellungsmerkmal. Niemand im deutschsprachigen Raum macht das, was ich mache, also arbeitet mit biografischem Storytelling und er äh, geht da so in die Tiefe, dass das als einzigartige Story aufgebaut wird, dass die, die Frauen, die mit mir arbeiten, unkopierbar werden. Und vor allen Dingen ihre innere Linie, ihr Warum finden. Also, dass sie wissen, warum sie morgens aufstehen und hier rausgehen, genau wie ich, um Frauen in die Sichtbarkeit zu bringen für Gender Equality. Und ich habe Frieden gefunden, würde ich jetzt mal ganz pathetisch und großartig sagen.
1: Ja, und du sprichst natürlich, du bist ja eine Markenfrau. Nicht? Du hast ähm, ja immer mit Marken und Fürmarken gearbeitet als Architektin. Das ist ja auch so eine spannende Kombi ne? in der Profession der Architektin für Marken. Und äh, das ist dir wirklich auch besonders gut gelungen. Und es gibt ja auch so ein paar, richtig so ein paar Ma Marken-Icons. Und eins davon ist natürlich dein, dein Blau. <lacht> dein Blau, was äh, wiederkehrt auch in deiner Jeansjacke, die ja echt schon so ein Statement-Piece ist ne, für ihren Seng. Und ich weiß noch, du warst im Vision Board Workshop bei mir und da tauchte diese, diese Walflosse auf mich. Und diese Walflosse, hat tatsächlich Einzug gehalten in deine Markenwelt. Erzähl uns doch
0: mal über den Wahl deine Story. Der Wahl hat mich schon immer fasziniert. Ich wollte immer schon mit einem Wal schwimmen. Und als wir in den 90er Jahren, auf den Seychellen waren, am Strand, da erzählten die Leute, es wäre ein Wahlhai da gewesen am Tag zuvor. Und äh, dann wäre, alle wären rausgerudert und äh, wären neben diesem Wal gewesen. Und auch wenn ein Wahlhai kein echter Wal ist, ja, sondern eigentlich ein Fisch, habe ich trotzdem gedacht, oh, also wann hat man schon mal so eine Gelegenheit? Und in Vancouver, Vancouver Island, war es so, dass wir Wale immer gehört haben, gesehen haben, immer den Blas gesehen haben der raus, oder gehört haben, da rausgekommen ist. Und als wir von einer Insel mit einem Motorboot zur anderen gefahren sind, kam tatsächlich einer mit der Fluke raus und so, und konnte, konnte ich konnte den sehen. Und das, das berührt mich so, es berührt mich so, weil ich, ich finde diese Erde so wunderbar in ihrer Vielfalt. Ich finde Menschen, Kulturen, Fauna, Flora, was es hier alles gibt. Ich finde, das ist so ein Wunder. Und diese Tiere sind die größten, die es gibt auf dieser Welt. Und sie sind so friedliche, friedliche Riesen, die so sensibel und empfindlich sind, was, was ihre, den Ozean, die Qualität des Ozeans betrifft, wie sie ihre Nahrung finden und ähm, wie sich Wassertemperaturen verändern, wie sie sich anpassen müssen. Und sie singen. Die Wale haben einen eigenen Gesang. Über den ganzen Globus geben sie, wenn sie diese Strecken zurücklegen, diese Songs weiter. Und es sind hier, dass mich. Ich glaube, man hat immer so bestimmte Tiere, die einen besonders berühren. Und dann habe ich einen einen Workshop äh, gemacht zum Thema Storytelling. Und da kam der Wal drin vor, weil der Wal halt für das Unterbewusstsein steht in der spirituellen Welt. Und das wusste ich gar nicht. Und der Wahl weiß eigentlich alles. Und wenn wir sagen, unser bewusstes Gehirn, ja, kann, hat, glaube ich, vier Mbit pro Sekunde leistet das. Und der Wahl, der ist Millionen, ja, 1,8 Millionen Mbit pro Sekunde oder so etwas weiß unser Unterbewusstsein sofort, was irgendwie richtig ist. Und das hat mich immer fasziniert. Und du hast ja schon erwähnt, dass ich so wahnsinnig viel Gelernt habe in meinem Leben und so wahnsinnig viel Wissen mir zur Verfügung steht. Und für mich war das dann das Synonym für das Wissen, das wir alle haben. Und wir kommen gar nicht dazu, dieses Wissen zu teilen, weil wir dabei sind, schon wieder das nächste zu lernen, was irgendwie spannend ist. Also der Wisdom Seeker, der irgendwie immer dabei ist, noch etwas lernen, noch etwas lernen was natürlich durch das Internet auch noch so sehr befördert wird, weil du in Sekunden etwas in, in Google ähm, nachschauen kannst. Ja? Du musst nicht erst äh, in, nach hinten gehen und in den 24 Bänden vom Brockhaus mal suchen, was der dazu geschrieben hat. Ja, und dann gibt es ja Moby Dick, natürlich auch diese, diese epische Geschichte, diese mystische Geschichte, die ja auch eine ganz, ganz starker Kampf, männlichen Kampf ähm, bedeutet. Und... Es gibt ein Flugzeug, das Mobitic heißt. Das ist ein Transportflugzeug. Und da ich hier in Hamburg lebe, glaubst es nicht, ähm, flog hier immer dieses Flugzeug rüber. Ja, und ich habe mir gedacht, das gibt es doch nicht. Und da habe ich gedacht, wie soll denn bitte das Universum mir einen Wahl zeigen in Hamburg, ja, in der Stadt? Auf meinen Reisen hat es das schon getan und angedeutet, aber jetzt fliegt hier irgendwie ein paar Mal in der Woche dieser Wahl über dein Haus, das hat doch irgendeine Bedeutung. Und dann habe ich irgendwie Gänsehaut bekommen und habe gedacht, das ist der Storyway. Das ist dieses ganz Wissen, dieses gesammelte Wissen, das wir alle haben und das wir nicht rauslassen. Und dann habe ich dazu einen Workshop gemacht, wie man dieses Wissen teilt.
1: Voll schön. Ja, ich möchte nicht aus dem Nähkästchen plaudern, aber du hast ja gerade in, der, in unserer Human Design Gruppe, ne? wir sind ja gemeinsam in der Ausbildung bei der Robin Min. was so schön hast, gestern gepostet, dass du dir, vorstellst, darf ich das erzählen? Ja. Was du vorstellst, dass du dir diesen ähm, Raum vorstellst, einen großen sakralen Raum, der ähm, all diese Stories speichert und wo die ausgestellt sind und so ein Wahl hat ja auch diesen inneren großen Raum, diesen ruhigen Raum. Und ich glaube, das ist auch etwas, also, dass du tatsächlich diesen Raum aufmachst für Menschen, um in einer Ruhe und in dieser Tiefe wirklich das zu finden, wo ihr, ihr Raum mit den Geschenken ist an dieser Stelle. Und daher finde ich, passt das so unglaublich gut. <lacht> ganz, ganz schön. Fand auch dieses Bild so schön, wirklich so dieses dieses Bild zu haben von all diesen. Diesen Geschichten, die man vielleicht sogar wirklich am liebsten abstreifen möchte oder die man gar nicht mehr erinnern möchte, aber die wieder zu bergen und neu zu bären vielleicht sogar auch, ja,
0: um sich zu zeigen, das ist echt besonders. Hm? Ja, um sich zu zeigen, aber auch um eine neue Perspektive zu bekommen, weil ja. keine Story ist äh, objektiv. richtig sondern sie ist immer subjektiv erlebt und auch in unserer Erinnerung und unser Gehirn ist ja ziemlich verrückt. Also, ja. wenn man lange Zeit mit Menschen verbringt, wie zum Beispiel ich mit meinem Ehemann, dann weiß man schon gar nicht mehr, wer die Story wirklich erlebt hat. Also, ne, das fängt dann an, sich irgendwie zu verschieben. Das heißt, ich arbeite auch damit, die Perspektive auf eine Story zu verändern und zu sehen, wer bin ich geworden durch diese Story? Ja. Und, kann ich die Essenz, die Power aus dieser Story nehmen? Denn wenn ich mit Menschen heute spreche und die haben ja schon ihre Stories erlebt und sind lebendig und sind da und wollen etwas auf dieser Welt und ihnen einen Weg zu ermöglichen, daraus die Essenz zu holen, ihr Warum zum Beispiel in ihren Stories zu finden, ihre Emotionen zu finden, die Muster in ihren Emotionen zu finden und eine rote Linie das, ne, zu finden, die durch ihr Leben läuft, ja, es ist ganz, ganz schön. Ja, ich sehe immer diesen Raum und es ähm, ist so ein, so, ein, so ein Kubus, grau, ein Architekturraum und mit Licht sind überall Buchstaben an die Wände projiziert und das sind alles Geschichten, alles, alles Stories. Ganz, ganz berührend, also so ein digitales Lichtmuseum. Ja, und ich denke, dass sich Geschichten wiederholen. Wir wissen das auch, wenn wir in unsere Ahnenlinie gucken. Ja, wenn wir auf unsere Väter, Mütter, Großmütter und so weiter gucken. Wir finden schon auch Geschichten, die sich immer, wir hatten gerade neulich eine ne, mit meiner Mutter auch, die sich dann ähm, wiederholt. Also das war ähm, so rebellisch sein, ne, passiv rebellisch sein. Also ähm, wo ich gesagt habe, ich bin damals zur goldenen Hochzeit meiner Oma mit Jeans gegangen, um gegen meine Mutter zu rebellieren. Und mir auch eingefallen ist, dass sie, sich ihre Zöpfe immer aufgelöst hat auf dem Weg zur Schule, weil sie durfte ihr Haar nicht offen tragen. Und ähm, das also solche Dinge einfach weitergehen ne? von, von Generation zu Generation. Ich sag mal, im Coaching-Bereich, im therapeutischen
1: Bereich, natürlich arbeiten alle mit Geschichten. Ne? Und auch ne, die Lehren daraus zu ziehen, das ist ja viel. Aber bei dir geht es ja noch weiter, weil du, erklär doch mal, was, was es eben so besonders macht.
0: Es ist deine Geschichte. Es ist biografisch und es ist einzigartig und gehört zu dir. Und es ist die Grundlage für deine Unfair Advantage, ne? also für deinen unfairen Vorteil im Markt. Alles kann kopiert werden. Jedes Trainingskonzept kann kopiert werden. Jede Webseite kann ihre Optik kopiert werden. Jeder kann sagen, ich bin jetzt irgendwie Brand-Story-Architekt oder sonst was Architekt. Ja? Aber meine Geschichten, die ich habe, die ich erlebt habe, die mich geprägt haben, die Entwicklung, die ich durch sie hatte, Wer ich heute geworden bin, das ist einfach einzigartig. Und die Geschichten, die ich höre, da arbeite ich ja in zwei ähm, in zwei Versionen. Das heißt: einmal bekommt die Klientin die Aufgabe gestellt, durch, selbst durch ihre Geschichten zu gehen, in ihren Fotoalben zu schauen, in, in ihren Tontizbüchern zu schauen, sich darauf einzulassen, auf diesen Prozess, auf ihrer Storyline von heute bis zu ihrer Geburt die positiven und die negativen Geschichten oder kritischen Geschichten erstmal selbst auf ihre Lebenslinie zu verorten. Und dann, ich höre davon nichts, ich fange dann an mit einer Story-Discovery-Session bei Null nochmal und stelle ihr Fragen. Und dann kommt ein Teil der eigenen schon gefundenen Geschichten, aber es kommen auch Geschichten an, die sie überhaupt nicht gedacht hat, die durch die Fragestellung zustande kommen. Und das ist etwas ganz, ganz Eigenes, was dann da nochmal rausgespült wird. Und wenn dann jemand wie ich auf der Metaebene auf alle Geschichten guckt, ich sehe auf einmal Muster, ich sehe auf einmal Verbindungen zwischen Geschichten. Ja, und das ist ein Puzzle, das einfach zusammengefügt wird. Und jetzt noch unter Unterstützung vom Human Design, also mit der Einzigartigkeit, die in unserem Lebenspfad, in unserer Energie steckt, in unserem Inkarnationskreuz steckt. Und wusstest du übrigens, dass Meryl Streep das gleiche Inkarnationskreuz hat wie ich?
1: Nein, das gibt es doch gar nicht. Das ist ja der Hammer. Wahnsinn. Du bist ja in deinem Inkarnation Cross, in deinem Inkarnationskreuz im Human Design. Ich weiß gar nicht, und ich weiß auch gar nicht, ob ich es übersetzen möchte, weil die englische Bedeutung so wunderschön ist. The vessel of love. Hast du mal geguckt, wie das äh, im Deutschen klingt? Das Gefäß der Liebe. Gefäß der Liebe. Ja, wenn man mit dir zusammen ist, kann man das spüren. Und ähm, ja, dass du unglaublich viel gibst und unglaubliche Wärme einfach da ist. Und ich finde, das hat sich wirklich jetzt auch mehr und mehr noch rausgeschält. Aber es war von Anfang an da und immer sichtbar, wenn du Menschen interviewst, wenn du im Kontakt bist mit Menschen. Wie ist das zu dir? Also als du deinen Incarnation Cross gehört hast, Vessel of Love, war das sofort, dass du dachtest, so, ja, das ist total klar? Oder bist du da durch so einen Annahmeprozess gegangen?
0: Also es war für mich eine starke Überraschung. Es fängt ja an mit der bewussten Sonne, mit dem ersten Gate der bewussten Sonne. Und das war das Gate of Extremes. Und ich wusste sofort, dass das stimmt. Ich wusste das sofort. Ich wusste das durch die Erlebnisse und die Geschichten, die ich in meinem Leben gehabt habe und die himmelhoch gebraucht sind und zu Tode betrübt waren. Und da das, auch, das ja auch das ist, was man über Zwillinge in den Tierkreiszeichen sagt und so ein bisschen Astrologie-Infos hatte ich schon, hat mich auch immer interessiert. Aber ich gedacht, wow, das ist 70 oder 80 Prozent meiner Energie in Balance äh, zu sein, also die Kraft äh, zu halten, durch diese verschiedenen Täler und durch die Berge zu gehen. Ja, und da, da habe ich auch noch das Hexagramm dazu gelesen. Das alte chinesische Ging zeigt ja dann auch nochmal diese Texte dazu. Das war wunderschön, dass es um die Täler und um die Berge geht und um die Nivellierung dessen. Und es ist auch der die Liebe zur Menschheit, die da drin ist. Und ich habe sofort gewusst, dass das passt. Und bei der Selbstliebe, die meine Sonne stützt, die Zehen, die Erde in der, im Bewusstsein, ja, ich liebe mich selbst. Ich bin ja auch self obsessive Und wenn ich ganz ehrlich bin, äh, von mir selbst ab und zu total begeistert, meistens in den Momenten, in die, kurz bevor etwas total schief geht... <lacht> Aber ich habe auch so dieses, ich sende es ja, weiblichen Narzissmus, also so eine, so, eine, so eine Größenwahn, ja wie toll man irgendwie ist. Und dann haut man irgendwas raus äh, auf Social Media und denkt, das ist doch jetzt eine Granate. Und alle schütteln irgendwie nur mit dem Kopf und haben einen Faden verloren. Ähm, fragen sich, was hier jetzt mit ihr los? Ja, ja, aber auch, dieses, dass diese Selbstliebe natürlich auch genauso Selbsthass bedeuten kann. Im Human Design ist das ja so, es kann die eine oder andere Prägung haben. Und ja, ich ziehe mich manchmal sehr runter. Ich bin ein emotionaler Mensch. Ich, ähm, für eine Woche zum Beispiel hätte ich diesen Podcast nicht machen können. Wir mussten ihn eine Woche verschieben, weil ich out of business war. Ich war komplett out of order, emotional. Und zu wissen jetzt, dass die Selbstliebe diese Extreme ausgleicht und dass, wenn ich in der Liebe bin, dass ich alles schaffen kann, Ja, das hat mir auch eine große Ruhe und einen großen Frieden gegeben.
1: Würdest du deine Geschichte mit uns teilen? Die, wo du sagst, vielleicht eine deiner extremen und einer deiner
0: berührendsten. Ja, ich teile gerne meine aktuelle Geschichte, die einfach meine berufliche Karriere auch betrifft. Und ähm, viele fragen mich ja, welche Geschichte teilt man am besten? Und ich könnte genauso gut jetzt meine Kindheitsgeschichte teilen oder äh, die Geschichte, war, warum ich nicht Mutter geworden bin, was ich mir vor über 20 Jahren sehr, sehr gewünscht habe und was nicht geklappt hat. Aber diese Geschichten haben keine Relevanz für das, was ich heute mit meinem Business tue. Und das hier ist ein Podcast-Interview, ja, ja auch für die Menschen, die im Business-Stories erzählen möchten. Und meine große Verwandlungsgeschichte ist die von einem Angestellten-Dasein und dem Leben von dem Geld anderer, was sich gerade in dem Haus gezeigt hat, in den Häusern gezeigt hat, ähm, als wir jetzt mal noch mal durch die Meta-Codes bei Alisha Beluga gegangen sind, in die finanzielle ähm, Unabhängigkeit, mein eigenes Geld zu erwirtschaften und selbstständig zu sein. Und ich war über 30 Jahre Retail-Architektin und es gab natürlich in diesen Jahren viele Change-Prozesse. Und es gab einen, Abend, an dem ich mich von meinem Team verabschiedet habe und ich wusste, ich ver verliere diese 20 Leute und am nächsten Montag bekomme ich 30 neue und auch viele davon, die sich jetzt nicht unbedingt auf mich freuen. Und ich hatte Wehmut an dem Abend und wir haben zusammen gefeiert. Ich hatte ein bisschen Prosecco ausgegeben und wir hatten was zu knabbern da. Und mein Kollege, der auch mit mir Führungskraft war, hatte auch eine, eine Party laufen und er bekam ein Geschenk. Und ich hatte irgendwie erwartet, dass von meinem Team auch ein Geschenk kommt. Und ich habe eine kleine Abschlussrede gehalten und habe gedacht, Mensch, da kommt jetzt gar nichts. Alle applaudieren einmal bei der Verabschiedung und dann wenden sie sich einander zu und sprechen miteinander. Und obwohl ich mit jedem Einzelnen eine gute Beziehung hatte und auch jeder Einzelne sich von mir verabschiedet hat, kam nichts von der Gruppe. Und dann kam eine Kollegin auf mich zu, die ich schon sehr, sehr lange kannte. Und sie hatte einen Umschlag in der Hand. Und ich dachte, ah, jetzt kommt etwas. Und sie lief mir diesen Umschlag hin und sagte, Iris, unser Chor tritt nächsten Sonntag in einer Kirche auf. Wenn du Lust hast, kannst du dir ein Ticket kaufen. Und ich merkte, wie mir die Tränen hochkamen. Und ich gedacht habe, ich will hier nur noch raus. Und ich bin nach Hause gefahren und habe mich hier rausgesetzt, es war im Sommer, und habe mir die Rattanstühle zusammengestellt, sodass ich meine Füße hochlegen konnte, wie ich das gerne am, am Feierabend tue. Und schaute in den Garten auf diese weiße Skulptur eines Glückskekses, den meine Schwägerin gemacht hat. Ich hatte ein Glas kaltes Weißweiß, Weißweinglas neben mir stehen. Und ich guckte so ins Grün, immer noch bewegt, und dachte, Iris, was wenn morgen dein letzter Tag im Unternehmen wäre. Und vielleicht hast du auch ein Geschenk bekommen zum Abschied. Was machst du dann? Was machst du danach? Was kommt nach ja nach diesem dieser Company-Zugehörigkeit? Weil die Menschen gehen weiter. Jeder interessiert sich nur noch dafür nach der Verabschiedung, wer ist der neue Chef und komme ich mit dem zurecht. Und... Ich möchte einen roten Faden, der jetzt anfängt und der mich trägt über diesen Rentenzeitpunkt hinweg. Und mir war in dem Moment klar, ich würde nicht bis 67 arbeiten. 60 hört sich gut an. Ja, und dann habe ich das mit meinem Chef besprochen. Ich bin 80 Prozent als Führungskraft ähm, reingegangen in die Rolle und in 20 Prozent habe ich mein Zeitbusiness aufgebaut. Und als jetzt vor zwei Jahren, ähm, ja fast zwei Jahren, die Corona-Krise kam, also mein Team in das Homeoffice ging, meine Architekturabteilung überarbeitet wurde, umstrukturiert wurde, letztendlich aufgelöst wurde. Da war ich vorbereitet zu gehen. Ich hatte ein Business aufgebaut, ich hatte ein zweites Standbein, ich hatte keine Angst mehr, meinen Job zu verlieren. Im Gegenteil, es hatte meinem Job sogar geholfen, ne? also diese Selbstständigkeit nebenbei zu ha haben, weil diese Angst, einen Job zu verlieren, die war einfach nicht mehr da. Ich wusste, egal was passiert, ich kann mich selbst ernähren. Ne? Ich kann selbst äh, weitergehen. Und es ist nicht einfach. Und diese Ängste sind immer noch da. Aber inzwischen und auch durch die Begleitung durch dich, habe ich einfach das Gefühl, ich bin gehalten. Und das Universum zeigt mir einfach meinen Weg. Das ist eine meiner größten Lebensaufgaben, diesen Schritt zu machen, rauszugehen aus dieser Abhängigkeit und reinzugehen in die Unabhängigkeit. Das ist, echt, das ist so toll. Also einfach großartig. Ich habe so ein Glück gehabt. Also ich bin total dankbar für alles, wie es gekommen ist.
1: Ganz, ganz schön. Ich bin gespannt auf alles, was noch kommt. Ich auch, Anna. Wenn du jetzt in die Zukunft guckst, wie darf denn deine Podcast-Story weitergehen? Auf wen freust du dich denn ganz besonders? Wen hättest du denn total gerne, wenn du mal so wenn weit guckst, wen hättest du denn gerne in deinem Podcast? Oh,
0: ja, ich glaube, ähm, absolut Favoritin wäre Britney Brown. Oh
1: wow, yes.
0: Ja, also sie hat ähm, einen hohen Anteil äh, daran, dass ich mit meiner Verletzlichkeit arbeiten konnte und die auch zeigen konnte und auch sehen konnte, dass es eine Stärke ist, um verletzbar zu sein. Und äh, ihr TED-Talk damals, der hat mir wirklich ähm, den Teppich unter den Füßen weggezogen. Ganz, ganz viele in dir auch. Ne? Und äh, ja, in dieser Ruhe, in diesem Frieden, in dieser Kraft zu sein, ähm, das wäre ein absolutes äh, Highlight. Und ja, der Podcast verändert sich. Er bleibt live. Also es wird weiterhin so sein, dass es das Live-Format gibt, aber es wird in dem Live-Format mehr von mir geben. Also die Stimmen, die ich gehört habe, haben gesagt, oh, du portatierst so toll, du stellst andere vor, du gibst anderen die Chancen, Debüt zu haben. Also zum Beispiel für die Sommer-Kickstarter. Das ist mir halt auch eine Freude. Ja, Leute, die noch nie im Video waren, die Angst davor haben, einmal live zu sein. Erstmal huckepack zu nehmen und zu sagen ja ich, ich lade euch ein ich stelle euch vor und es sind für jeden ein paar Minuten und ihr ihr akklimatisiert euch erstmal in der Online Sichtbarkeit ne? ja. ja aber dann wurden Stimmen da auf die sagten, ja. ja wir würden aber gerne was von dir hören und was du gerade für Themen hast und wo du gerade bist und du machst doch alles Mögliche man sieht das in deinem Newsletter was da alles für Stories drin sind und ja ich habe mit Markus Tirock gearbeitet mit dem Kommunikationsprofi und der einfach mit, ja, mit guten Fragen, mit guten Antworten auch hilft. Und wir haben drei Sessions gehabt, war eine tolle Zusammenarbeit. Und da ist ein neues Konzept entstanden, in dem ich einen weiteren Anteil haben werde. Und als er mich gefragt hat, was ist denn für dich so ein, so ein Vorbild oder hast du denn irgendwie einen Lieblingspodcast oder eine Sendung? Und da habe ich gesagt, ja, eigentlich, eigentlich möchte ich sowas wie David Letterman. <lacht> Und du hast es ja auch immer wieder gesagt, Iris, das kam schon vor zwei Jahren oder so von dir. Ne? Also selber auf Augenhöhe zu sein mit einem Gast und, und diesen Austausch dann auch zu haben, aber auch selber die Person zu sein, die für, dafür steht und nicht nur in der Moderatorinnenrolle zu sein. Ja, Die anderen Bühne. In
1: Deutschland ist auch reif für eine Letter Woman.
0: <lacht> genau,
1: genau. Ja. Voll, voll schön. Da sind wir alle ganz, ganz gespannt. Und abschließend möchte ich dich fragen, und diese Frage ist kopiert von dir,
0: welche Frage hätte ich dir noch stellen sollen? Keine. Es ist Danke. alles gesagt. Es ist alles gesagt, Anna. Vielen Dank. Ich bin total dankbar. Es war ganz berührend und ganz, ganz schön. Und ich bin so dankbar, dass du an meiner Seite bist und dass wir diesen Austausch haben. und allen, allen, die hier zuhören, kann ich nur wünschen, sucht euch einen Buddy für euer Business, der gemeinsam mit euch da durchgeht. Bei uns ist jetzt so eine Tiefe und auch Freundschaft entstanden. Ja, du bist meine vertrauteste Beleiterin. Dieses Online-Business ist ein Rollercoaster. Und da fliegt man am besten nicht alleine durch die Kurven.
1: Ja, das kann ich nur zurückgeben. Absolut. An der Stelle kann man dann auch sagen, Always trust your guts. Das heißt, wenn die Intuition sagt, das ist die richtige, sofort zugreifen. Absolut. So, wie wir das gemacht haben in unserem Gespräch, wo wir beide irgendwie das Gefühl hatten, das passt, hat sich in jedem Fall hundertprozentig
0: bewahrheitet. Absolut und äh, du bist ja für mich auch ne auch mit deinem Human Design diejenige die die Intuition absolut äh, für sich gibt. Du weißt im ersten Moment, ob etwas richtig ist oder nicht. Du kriegst dieses Signal und ich muss immer durch diese ganzen emotionalen Kurven und du natürlich auch ne weil ich <lacht> ach jetzt hat sie wieder <lacht> ich mache den Vorhang auf und lass die Wellen durch <lacht> genau genau <lacht> have to learn to surf the waves, you can stop them. Yes. Danke Anna. Danke you.